0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Da otte dage var gået, og Jesus skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i sin moders liv. Amen. Gud fader, vær til stede her i mig. Jesus Kristus sender sin nåde. Gud Helligånd oplys ordet for os. Amen. Godt nytår og velkommen til 2023. Det sidste år, hvor den danske folkekirkes alderbog får lov til at være uændret af statsmagtens indgreb. Næste år, ja altså næste kirkeår, der er siderne i salembogen jo I, jo i dagens anledning, når nu det glippede med skærmen, vi fik forfald i sidste øjeblik. Men nu har I salembogen, og hvis I der kigger i side 1145-1150, det behøver I ikke gøre, men der, de sider, de vil blive udfaset fra næste år, for det er nemlig dem, der står for bededag, der der vil blive afskaffet som helligdag. Som det hedder i regeringsgrundlaget, og jeg citerer, Med Putins angreb på Ukraine er der krig i Europa. Truslen er rykket tættere på. For at finansiere de øgede udgifter til forsvaret de kommende år, vil regeringen fremsætte et lovforslag, der afskaffer en helligdag som træder i kraft i 2024. Danskerne skal bidrage til vores fælles sikkerhed. Citat slut. Det er senere blevet bekræftet, at det er bededag, der er tale om. Og her præsenteres det jo som et spørgsmål om, at vi alle sammen som danskere solidarisk skal arbejde en dag mere ved at gøre en helligdag til en almindelig arbejdsdag, og derved spare de penge, som så kan bruges til øde udgifter til forsvar. Det er jo også en helt reel side af det. Men, og det er derfor, jeg bruger lidt tid på det i dag, underlyst synes jeg det er, at regeringen således går ind og afskaffer en af folkekirkens helligdage. Jo jo, biskopperne kan jo vælge at flytte bededag til søndagen efter, fjerde søndag efter påske, men derved er det jo teksterne og temaerne til den søndag, der ryger sådan tur, så er det bare de næste sider i salmebogen, der bliver irrelevante. Man kan også vælge at lægge den om aftenen, enten fredag eller torsdagen før, sammen med vedespisningen på Storbededags aften. Men det er jo nok ikke sådan, det går. Det vil jo fremadrettet blot være en almindelig hverdagsaften. Det er ret historisk, at det sker, hvis det sker. Det er første gang, det sker, mens vi har haft demokrati og grundlov, at staten har ændret Kirkens helligdag. Sidst det skete var for 253 år siden. Dengang blev blandt andet alle den dag, som dengang lå søndag eller 1. november, og tre til 6. januar afskaffet blandt andet afskaffet i forbindelse med helligdagsreformen i 1770. Det var ikke strunet, som det ellers nogle gange er blevet tillagt men det var en lænsgræve, en biskop, en hofprædikant og en etatsråd, der sad i den kommission, der fremlagde forslaget, som så kongen Christian 7. underskrev øh, den forordning, der lød. Og nu skal I høre en lidt anden begrundelse end den nye i regeringsgrundlaget fra 22. Øh, hvordan argumenterede de for at nedlægge Helligdage i 1770? Jo, nu skal I høre... Skønt deres anordning kan have haft et gudeligt øjemærke, er de dog langt mere blevet anvendte til ledigang og laster. Hvorfor det er bedre, at de efter andre protestantiske landes eksempel bliver anvendte til arbejde og nyttig gerning? De kunne næsten copypaste det i regeringen, det her. Følgende festdage skal aldeles ophøre. 3. juledag. Påsk, tredje påskedag, Tredje pinsedag, Hellig tre dag, Marie renselses -dag, det er den, vi kalder køndelmisse også, Sankt Hans dag, Marie Besøgelsesdag, det vi i dag kalder Marie bebudelsesdag, Mikkelsdag og alle helgens -dag. Marie bebudelse blev så henlagt til 5. søndag efter påske, altså søndagen før Palmesøndag, og alle helgen er siden blev henlagt til 1. søndag, i november. Helligtrekongersdag, den har det sådan nu, at den får vi, hvis der er en søndag mellem den 2. januar og så den gamle i 6. januar. Og er der ikke en søndag der, så udgår Helligtrekongersdag sådan, som den gør i år. Efter alt at dømme har jeg holdt min sidste prædiken til bededag, for jeg har den ikke i år. Ydermere så har den såkaldte arbejdsgiverhjul i år sørget for, at vi hverken fik julesøndag, som jo er, hvis en søndag falder mellem, øh, mellem anden juledag og nytår. Det har det vi ikke haft i år. Og vi får altså heller ikke helt Søndag i år. Så nogle gange så sørger kirkeåret selv for massive besparelser, sådan som regeringen hungrer efter denne jul mangler vi altså både en julesøndag, den kommer igen til næste år. Det bliver jo nytårsaftens dag, der er en søndag der. Men vi må vente til 2025 på, at vi får en helte øh, dag, hvor vi kan synge dejligt af den himmelblå og sådan noget. For den kommer altså hverken i år eller næste år. Og fra næste år må vi så altså også øjensynligt mangle den helligdag der årligt sætter fokus på bøn og på båd. Altså på fokus på alt det, vi har gjort forkert, som vi angrer over for Gud og på bønden. Man kunne jo ellers påstå, at netop i krise og krigstider, der var der særlig brug for det. Nå, ud med bededag og denne jul, må vi altså også undvære helse af konger og julesøndag, den med, hvis vi havde haft den i år, så havde det været med Simeon og Anna i templet. Men nok om det. For i dag får vi da så i det mindste, det allermindste evangelium, der findes i kirkeåret. Så der er også lidt besparelse der, i hvert fald tidsmæssigt. Det er så kort, at jeg godt kan gentage det en gang til. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i mors liv. Punktum. Nytårsdag, det er altså 8. juledag. Og det er, når det altså er første tekstrækker, den her lille bitte korte evangelietekst, vi har, også Jesu navnedag. Den dag han fik sit navn, som han var blevet kaldt af englen Gabriel, den 25. marts, altså ni måneder før juledag, Maria-bebudelsesdag, som jo altså på grund af helgedagsreformen i 1770, siden 1771, er blevet faret på 5. søndag, i fasten søndagen før palmesøndag. Men, nevertheless, Gabriel sagde dengang til Maria, Frygt ikke, Maria, du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Jesus var et helt almindeligt jødisk navn. Det er også kendt i andre former. Yeshua Jehoshua eller Joshua, som vi siger. Alle disse navne, Jesus, Joshua, Yeshua og Jehoshua, de kommer, det betyder sammen det samme. Det betyder Gud eller Herren. Gud frelser. Det var selvfølgelig ikke et tilfældigt navn Gabriel lige ud. Du skal hedde Ib, nej, han skulle hedde Jesus, for det barn, Maria skulle føde, skulle være den han. Han skulle være den han, han var. Han skulle være det, han skulle gøre, nemlig være den, hvor gennem Gud frelser. Vi begynder altså året 2023 på den gode måde at minde hinanden om, at det er Jesus, der er ham, der frelser. Jesus er vores redning. Jesus er vores vej til Gud, vores formidler. Det er også vores vej til at forstå verden og forstå os selv og hinanden. Jesus er også den, der frelser eller redder os fra vores fejl, vores ondskab, vores ligegyldighed over for andre, vores selvoptagethed, vores afvisning af ham. Det er det, han vil. Jesus er den, der ønsker at helbrede vores sorg og uro og bekymring og fortvivlelse. Jesus er navnet over alle navne, for han er den, der gør, at Gud frelser os. I det korte evangelium, vi har til i dag, der hører vi at ud over, at han fik navnet Jesus, så hører vi også, at han blev omskåret. Derved blev han del af et folk, jøderne. Han fik dette pagtstegn, som jøderne jo stadigvæk bruger den dag i dag, for trods af, at man også har forsøgt at komme af med det. Men det gør de altså stadigvæk, og med det pagtstegn, der fik Jesus del i og tilhørt folk. Han fik identitet, historie og samhørighed. Det betyder også for os, at han gik ind i en bestemt tid. Han gik ind i et bestemt folk under helt bestemte vilkår for at blive dermed et helt menneske på sin tids vilkår. Og det gjorde han, for at han ville frelse alle. Han blev kan man sige lokal, konkret og historisk, for at kunne blive universelt, altomfattende, evig for alle. Det er også betydning for os her lokalt i Danmark, 2000, Herning Danmark 2023, i de vilkår og den verden, vi nu engang lever i, med klimakrise, med krigen i Ukraine, der sandelig fortsætter også denne dag, men også alle de konflikter, der bare bliver ved og ved i Syrien, i Afghanistan, i Yemen, alle de steder, hvor menneskerettighed er trædes under fod i Rusland, Kina, Iran og Afghanistan osv. osv. Gud blev menneske i Jesus for at række ud til alle hver en i de folkeslag, i de situationer, under de vilkår, vi nogle gange lever under. Kristendom er i sin grund universalistisk. Jesus er frelser for alle. Lad os da gå ind i det nye år med det på sinde, og det er meget kort og meget enkelt. Jesus er det, han hedder. Gud, der frelser. Nu bliver bededag så nok afskaffet, men det at bede og gøre båd, og komme til Gud i bøn, det skal i alt fald ikke afskaffes. Så lad os derfor sammen bede her på årets første dag. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du, som var, er og bliver ens sandt ren i Gud. Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud, himmelske far, vi lover og tilbede dig, som i godhed skænker os livet og det gaver. Vi takker dig for de jord, den jord, som du har skabt, og for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi takker dig for din elskede søn, som blev vores bror, som levede, led døde og opstod for os. For nåden så sandhedens ord, som har taget bolig i os. For genfødelsen i dåben for evangeliets lys og for dit nærvær din velsignelse i nadvaren. Lad os at tage vare på den jord, du har givet os. Lad os også at tage vare på hinanden. Og se på hinanden som det, vi er, brødre og søstre. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i Herningsovn. Tag ikke nådens så sandhedens ord fra os. Bevar os i tro og i indbyttes kærlighed. Og det håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder i dit ord. Forbarm der over alle, der farer vild. Vi beder for dem, der bliver forfulgt, fordi de tror på dig. I Mellemøsten og hvor ellers på vores klode. Vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag i alle situationer. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og folkets regeringer. Skab du fred og forsoning og retfærdighed, i Ukraine, i Syrien, mellem israeler og palæstinenser. Ja, vi beder dig for situationen i Iran, i Afghanistan, ja, vores som helst menneskers værdi trædes under føde. Vi beder dig også for os her i Danmark. bevares som et folk blandt folkene. Og vi beder dig for alt lovlig øvrighed. Vi beder for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus. Vi beder for regeringen, folketinget, domstolene, regionsråden og kommunalbestyrelsen. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden, til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede? Hvad er ved dem, der sidder i fængsel, de, der er flygtet fra deres hjemland, latte og ensomme? Dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold, men er ved de syge, dem, der skal dø, og dem, der har mistet. Forbarmt over os alle, giver os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.